0: Gidiyoruz zaman Eren'in üçüncü bölümüne hoş geldin. Aslında bu bölümü ben geçen hafta yüklüyor olacaktım. Çünkü kaydettim. de i̇şte editlerini falan hallediyordum aslında. Ama sonra çok da içime sinmedi. Kış tatilindeyim ve biraz daha zamanın geldiğini hissettiğimde kendime vakit ayırabildikten sonra podcast üzerine düşünürsem sanki daha iyi ve verimli bir şey olacakmış gibime geldi. Ve araya birazcık mesafe koymaya karar verdim. Ve bölümü sildim direkt. Yani tekrardan o bölüme geri dönmemek için. O sırada da aklıma şu geldi, bu sabah aslında, bölümü ikiye bölmeye karar verdim, mesleklerle alakalı bir sohbet yapıyor olacağız. Yani ilk bölümün teması büyüyünce ne olacaksın sorusu üzerine nelerliyor olacak. Büyüyünce ne olacaksın sorusu aslında bir çatı. Küçükken bize verilen bir sürü fikrin ve sorunun içinde bulunduğu ve bu düşüncelerle bizim işte büyürken nasıl başa çıktığımız ve çıkamadığımız, nasıl yetişkinleştiğimiz ve bir türlü çocuk kalamadığımız anları kapsayan kocaman bir çatı aslında. İlk bölümde bunun üzerine konuşuyor olacağız kısaca. Şimdi bugün geleceğin meslekleridir, yapay zeka devrimidir vesaire. Bu tür konulara girip işte geleceğe dair akademik bir konuşma yapmayacağım. Daha çok bu konuda büyüce ne olacaksın sorusu benim için gelecek kaygısını ifade ediyor. işte bizim içimizde sürekli çocukluktan itibaren büyüttüğümüz, eğittiğimiz ve bir şekilde bir virüs gibi sürekli daha iyi bir formatını yarattığımız bir kaygıdan bahsediyoruz. Çünkü bu soru bize çocukluğumuzdan itibaren sorulmaya başlayan bir soru. Bu soruyla beraber bize gelen birçok benzer soru daha var. İşte annesi babası ne iş yapıyormuş, evleri nasıldı gibi gibi. Ve bunlarda nasıl çok fazla var. Şu an aklıma gelmeyen de çok fazla vardır büyük ihtimalle. Çünkü biz bunları normalleştiriyoruz. Arkadaşlarımdan bahsederdim. Annem sorardı peki annesi babası ne iş yapıyormuş. Ya içimden düşünürdüm hani ne alaka? Hani ben çocukla tanıştım. Annesiyle babasıyla büyük ihtimalle görüşmeyeceğim. Görüşsem bile yani onların mesela benim hayatımı nasıl etkileyecek ki önemli olan bu olmalı? Yani çocukla alakalı bir şey sormadım daha. Gibi kendi kendimde de böyle rahatsız ettim çok net hatırladığım şeyler. Ama mesela bu gözüme çarpan bir tanesi. Çoğu da gözüme çarpmadan aslında benim normalleştirdiğim şeyler. Bizim bunları kuşukluktan itibaren alıyor olmamız... Çoğu şey normalleştirmemizi ve e, büyürken monotonlaşmamızı, sayılaşmamızı, siyah beyazlaşmamızı sağlayan bir şey. Renklerimizi kaybediyoruz gibi hissediyorum. işte zamanla çocuk beyninin ve büyüme ve hayat hazırlanma dağılısında böyle sayılar, rütbeler, ezberlerle doldurulması ve buna karşılık etki tepki konumunda büyüyen birinin gözünden e, meslekleri, büyüyünce ne olacaksın sorusunun iğrençliğini eleştiriyor olacağız. E, bir de şöyle baksak ya diyeceğiz aslında birazcık ve ufaktan yetişkinlerle orta yolu bulmaya çalışan küçük bir çocuğun ses bulmuş bir 20 yaş versiyonu dinliyor olacağız. Ee, benim aklımda e, böyle bu sorunun yanlış olabileceğini düşünmeye başladığım ve e, evet ya böyle de bakabilirmişim dememi sağlayan ilk e, işte kaynaklardan biri Küçük Prens'te. Küçük Prens'i ilk okuduğumda gerçekten çok etkilenmiştim. Çünkü ilk defa bir yetişkin yazmış sonuçta bu kitabı. İlk defa bir yetişkinin bana hayır günce ne olacaksın ya da işte anne babalarının paraları, evlenin güzel olmaları, rakamlar sayılar, rütbeler. Hani bunlar önemli değil e, deme şekli buydu. Ondan öncesinde hiçbir yetişkinde ben bu şekilde sohbet etmemiştim açıkçası. E, ve ondan dolayı kendimi çok daha şey hissetmiştim. Hani tamam ben arkama... Küçük prensi alırım ve yürürüm buradan diye çok e, heyecanlanmıştım ve bir umut ışığı görmüştüm. Tabi geçen hafta tekrardan okudum. Belki bu bölüm için kullanabileceğim bazı kaynaklar bulurum vesaire diye. Ve kitapta aslında e, bu bizim şu anki bildirgemizi e, işleyecek olması gereken yetişkinlere büyük olarak hitap ediliyor. Ve büyüklere karşı bir isyan var aslında kitapta da. Net bir şekilde şunu gösteriyor: büyüklerin hani yanlış ve eksik, hatta bazen tecrübeli adı altında daha böyle az gözlüklü olabileceklerini anlatan, anlatmak isteyen bir başlangıcı var kitabın. Kitabı okuduktan sonra tekrar küçüklüğüme dönüp düşündüğümde, insanları gözenmediklerimden yola çıkarak düşündüğümde ebeveynlerin kendilerine öyle güvenerek bizi böyle hayata hazırladıklarını emin bir şekilde sorup cevaplamalarından dolayı fark etmeden biz küçük yaşta memurlaşabiliyoruz. Çünkü çok eminler bize doğru yolu gösterdiklerine, tecrübeleriyle bizi anlatacaklarını ve bizim onlardan daha az bildiğimizi bize hissettirmeleriyle beraber. Biz tamamıyla onların düşünceleri ve tavsiyeleri üzerine bir hayat kurmaya başlıyoruz küçükken. Ama tabii doğal olan da bu zaten. Ebeveynler bunun için varlar. Bazı alanlarda bizi kırabilen ve küçültebilen, işte özgüven eksikliğine götürebilen bazı sorunlar yaşayabiliyoruz ebeveynlerle ve bu soruda onlardan biri aslında. Bu tür sorularla işte çok fazla maddiyat ve somutluk içeren, renksiz, tatsız sorularla beraber ve bir anda rutinlerin, düzenin insanı olup katılaşmaya başlıyoruz sanki. Ne soru sorasın geliyor, ne merak edesin geliyor. Ama işte Çık Prenses şunu söylüyor. Büyükler hiçbir şeyi tek başına anlayamıyorlar. Onlara durmadan açıklamalar yapmak da çocuklar için sıkıcı doğrusu. Bu sözü okuyunca gerçekten çok ferah hissediyorum hala. Çünkü e, hala e, kendi içimde... Kendi adımlarımı attığımın hissinde olsam da ve bu adımları atarken artık kendi kaygılarımı ve önceliklerimi kendi seçtiğimi sıralayabildiğim bir yaşa gelmişken bile hala çok fazla baskı altında hissedebiliyoruz. Çünkü buradaki ebeveynler ve büyük dediğimiz insanlar sadece işte anne baba kimliğiyle bizim karşımızda olan kişiler değil. Mahallemizde yaşayanlar, komşular, komşunun kuzeni, öğretmenler, müdür yardımcısı, rehber öğretmeni. Bir sürü insan yani manavda karşılaştığımız ve sohbet ettiğimiz birinin düşüncesi bile bizde aşırı bir akademik kaygı, kariyer kaygısı gibi şeyler yaratabiliyor. Tabii ki de tek bir komşum bende bu kadar yoğun bir kariyer kaygısı ve gelecek korkusu yaratmıyor. Ama bunlar işte bardağa taşıran son damlalar muhabbetine dönüyor birazcık. Bunların hepsi birikince gerçekten kocaman bir büyükler ordusu, kocaman bir işte seni büyüten toplum yani ebeveyn ordusu oluyorlar ve onlara karşı herhalde kaç yaşında olursak olalım istedikleri kişi olma, olana kadar büyük bir baskı altında olmaya devam edecek gibi geliyor. Bilmiyorum. <gülüyor> ve böyle bunları düşünürken yani gerçekten çocuklardan alacağımız, öğreneceğimiz çok fazla şey var. Bunu çok net görebiliyorum sadece. Hani çocuklar Bence çoğu insandan çok daha zeki, yaratıcı, daha merak dolular. Henüz böyle yetişkinler gibi sosyal çevre baskılarına, yalan doğru öğretilerine maruz kalmamışlarken kafaları gerçekten çok ayrı çalışıyor, çok farklı düşünüyorlar. Burada bu arada bahsettiğim şey akıllı ya da mantıklı düşünmek değil. Bu çok yetişkince bir şey. Kesinlikle akıllı ve mantıklı düşünme olabilirler ama kafalarına koyduklarını yapabiliyor olacaklarına olan inançları... Ve çocuklardan almamız gereken bazı şeyler var bu noktada. Tamamıyla çocuklaşmalıyız demiyorum. Büyümemizin tabii ki de bir sebebi var. Tecrübelerimizle de birleştirmemiz gereken şeyler olacak. Ama e, bu yolda ilerlerken kesinlikle kaybetmememiz gereken şeyler var o çocukluktan bize kalan diye düşünüyorum. Yani misal... Hani ben küçükken hatırlıyorum böyle elim parmaklarını geçen bir listem vardı. Böyle kayıkçıdan kemancıya, vinç sürücüsünden kasiyere. Bunların hiçbirinde ben şey demiyordum. Hani kasiyer olursan seni hor görürler. E, ülkede sanata değer verinmiyor. Keman çalıp ne yapacaksın? işte atıyorum kadın halinde vinç mi süreceksin düşüncesi. Hiçbirinde böyle hakim değil bu tür düşünceler. Ve aynı şekilde atıyorum o yaşamda ne kay kayıyabilmişliğim var ne de oyuncaklarım dışında vinçlerle aşirene olmuşluğum var. Yani bir şekilde ee, dönüp Onur'dan öğreneceğim çok fazla şey var. Sınırların, önyargıların, önyargılar derken iyi olmayan, bu kötü olan ve bizim hayatımızı kısıtlayan önyargılardan bahsediyorum. Bunlardan e, uzak bir dünyada yaşıyordu kendi halinde. Ve böyle biri ona karşı çıktığında ağlayabiliyordu. <gülüyor> çok hoş bir şey bence. Ee, yani işte yani dönüp bakınca neyi anlıyorsun buradan gelmek gerekirse. Böyle bir çocuk için önemli olan ne yatkınlığı olduğu bile değil. Hani sosyal çevreyi bıraktığımızda. Tamamıyla neyi merak ediyorsa onu deneyimleyebileceğine inanması. Bence bir çocuğu en kılan. Kafasının içindekilerin merakla hareket ediyor olması da gerçekten... Benim çok yani hayranlık duyduğum bir şey. İçimde böyle uyanık tutmaya çalıştığım bir ateş aslında o. Sönceğini biliyorum bazı vakitler ama kesinlikle hani işte olsa yağmurlar da yağıyor olsa hani kurulduğumu bulup atmam gerektiğini çok farkında olduğum bir ateş. Çünkü merak gerçekten insanların bütün duyguları çok daha farklı deneyimleme şansı veriyor bence. Neyse. Peki çok da dalmadan konumuza dönersek şimdi biz bu çocuğa ne yapıyoruz da bize böyle monoton ve ezberden kurallarla öğütler sıralayan yetişkinler oluşuyor. Sonra hatta biz de onlardan olup gelecekteki çocukları ayıplayanlardan oluyoruz. Ama bize bunları diyenlerin jenerasyonları, maruz kaldıkları ekonomik politik ortamlar, ailelerini araştırıp işte üzerine gitmemiz gereken çok hassas ve boyutlu bir konu bu. Orası çok bariz olduğu için ve benim de şu zamanımda bunlara değinebilecek yetkinliğim olmadığı için bu kısmı bırakıp aslında sadece... Tamam herhangi bir tecrübem ya da empatik kabiliyetim yok ama en azından e, bu yetişkinlerin, e, bu toplumun bizde bıraktığı stres mirasıyla biz nasıl başa çıkabiliriz, bizim bakış açımıza dair konuşursak neler yapabiliriz konusunda biraz daha düşünme niyetindeyim. Yani büyünce ne olacaksın sorusu derken bu arada artık hani en başta söylemiştim ama tekrardan ifade edeyim. Bu soru tek başına var olan bir soru değil. Toplumun küçükken bir çocuğa verip e, monotonlaştırma çabasını oluşturan her şey, her kavram, soru, e, iletişim yöntemi bu soruya dahil. E, ama ben kısaltmak adına büyünce ne olacaksın sorusuyla devam edeceğim. Şimdi biz büyünce ne olacaksın sorusunu baz aldığımızda e, aslında bize yoğun olarak verilen ve böyle resmen ceplerimize tıkıştırılan bir gelecek kaygısı görüyoruz. Çünkü ne deniyor efendim? İşte sürekli olarak bak bu büyüyünce çok işine yarayacak. Gelecekteki bir yaşama hazırlanıyormuşum gibi vır vır vır, vır konuşan bir sürü yetişkin. Ama tabii çocuk anlamıyor bunların yaşandığını. Gelecekteki bir yaşama hazırlanıyormuşçasına bu çocuğa bunlar verildiğinde tabii ki de çocuk henüz hiçbir şeyin farkına değil. Yani şimdiki küçük Nur olsam. Kesinlikle ne derdim? Hani beni bir salın. Yani ben sizin ne rakamlarınızı, ne paralarınızı, ne makamlarınızı hazırlamıyorum. Bir salın beni. Ben bir çocuk olayım, mutlu olayım. Yolumu kapamayın benim. Bırakın düşüneyim ilk önce. Çünkü evet çok güzel bir şey. Beni bu kadar uyarmanız ve e, tavsiyeler vermek için bu kadar motive olmanız. Ama bazı şeyleri ben kendim eminleyemezsem o zaman ha ben yaşamışım bu yata, sen yaşamışsın yani bu sorularla alakalı gerçekten kafam benim de karışık. Hala büyüyen bir soru ordusu aslında. Bunlarla başa çıkmamız gerekiyor ki aslında bunlardan tamamen kurtulabilelim. Arka planı atıp üzerine düşünmemek daha da kötü yapar gibime geliyor. Bu sorular bir başarılı mutlu, hayatla bir yerlere gelebilmiş birini yaratmıyor. Aksine Bizim böyle başarı ve mutluluk gibi yerlere da böyle daha fazla parası olan, daha güzel işi olanların gelebildiğini hissettiriyor sadece. Ve hani bir anda hayatı bir yarışa döndürüyoruz. Gerçekten sınav yılında mesela üniversiteye girerken çok net hatırlıyorum. At yarışıydı. Nilkarı İbrahim Gelin sınav filmi için yaptığı bir şarkı vardı ve o şarkının klibini açıp dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü sınav yılında hissettiğiniz çok e, ağır bir his var. Bir yarıştasın. Bu yarıştan galip çıkabiliyor olman lazım. Geçebiliyor olman lazım bazılarını. Ee, ve bunu işte o sınav yılındaki teselliyle tamam bir yıl boyunca bunu yapacağım sonra bitecek. Ama aslında işte bu soruya dönüp böyle üzerine bir düşünmeye kalkıştığımızda çok korkunç bir senaryoyla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü bu senaryo bize ne diyor? Aslında senin hayatının bir yarışa döndürülmesi sen daha çok küçükken başlayan ve bitmeyen bir süreç. Yani bazen bu çok abartılıyor. İşte lise sınavı, üniversite sınavı, KPSS'de bir sürü toplumun senden beklediği şeylerle o yarışın bazen böyle kendi kendine çoğalıp abartıldığı anlar oluyor. Ama aslında senin hayatın daha çok küçükken yarış olarak hazırlanmaya başlanıyor. Ya buradaki tabii ki de işte bu soru tek başına bir etken değil. Bu soru böyle kocaman bir saçmalık silsilesinin genel adı sadece. Okuldaki ezberler, mahalle baskısı, komşunun torunuyla rehberlik hocasının çok bilmişliği birleşiyor bu sorunun altında. Yani kocaman bir ordu. Yarattığı şey ne başarı ne mutluluk. Yani bencillik yaratıyor, kıskançlık yaratıyor. Kendini yeterli siteden özgüvensiz ergenler salıyor etrafa. E peki neden bu kadar... Peki neden yetişkinler bu yaratılmış sistemi desteklerlerken, bu kadar güzel şeyler umarlarken sonunda çıkan çocuklar kendi işlerinde tam bir kaos yaşayan bireylere dönüşüyorlar? Çünkü çocuk soru soruyorken sen gittin ne verdin çocuğa? Yani dünyanın en saçma işi en geç 19'umuzda mesleğimizi seçeceğimize yandırılmamız mesela. Hani evet büyüdükçe seçimlerimdeki payım arttı ama imzayı bütün toplum birlikte attık resmen. Bana bakınca toplumda ne görüyordu? Ortalama üstü başarılı bir kız. Ha, derece yaptı. Şimdi kadın olduğu için e, feminen mesleklerde düşünmemiz lazım bu kıza bakınca. Ha, sanatsal bir şey bulalım ki çok da fark etmesin bizim karar verdiğimizi gibi gibi bir şey aslında toplumun en çok istediği şeyin aslında bu Nur'dan Nur'un kendi olması ya da mutlu olmasından ziyade Nur'un mutlu olacağını düşünülen şeyin çok paralar kazanılan harika bir işe gir girilmesi o zaman Nur'u çok mutlu yapacaklarını düşünüyorlar <gülüyor> ay cidden çok korkunç yani onur Nur işte büyükmenli gelecekte e, çok da geç bir yaşa kalmadan evlenecek çocuk sahibi olacak onları yetiştirecek ay ondan mutlusu yok ya yani gerçekten Nur'dan mutlusu yok şimdi, harika, gerçekten harika yani. İğrenç bir şey yani. Ee, ve bunur olmaya itilirken, Nur'dan çıkmışken, hani bunur olmaya itilirken o kadar azdı ki benim sırtımı sıvazlayıp önemli olan astronot da olsan, ressam da, teşhissacı olsa da olsan öğretmen de kendini olman, mutlu olman, sağlıklı olman, seyir halinde olman diyen çok çok azdı. Ee, ve bunu ben kendi kendime deyince de ve bunu işte yakın çevremle paylaşınca da. O zaman direkt zaten çocuk damgası yiyorsun. Hani neler neler uçuyor havada. Bir şey diyemiyorsun. de ee, bir şey demesen daha da kötü. Kendin kendi, kendine çok düşünüyorsun. Diyorsun ki acaba ben gerçekten çok mu bencilim? Çok mu şımarım? Çok mu bilmişlik yapıyorum? Hani bu yaşta her bu kadar bir şeyi bilmiyorken tecrübeli bir insanın laflarını dinlemiyorum. Ama yaptığım şey de doğru hissettirmiyor. Hani bu kadar da basit aslında. Büyümenin zor kısmı bu. Büyümenin zor kısmı insanlarla başa çıkmaya çalışırken sustuğun her an onlara dönüşebilme tehlikesi altında olmaz. sürekli. Yani sürekli bir riski açıksın. Yani bu çok can sıkıcı. Çünkü yani ama işte demeye çalıştığım şey doğru aslında. Hani çocukluk yaptığım söyleniyor ama çocuklar bizden çok daha yaratıcı ve zekiyken hani çocukça yaklaşmam gerçekten yanlış mı diye bir sormak istemiyor değilim. Bilemiyorum. Benim yine arkamı alıp da yürüdüm. o cesaretlendiren bölümü okuyacağım Küçük Prens'ten. Hazır mısınız? Büyükler sayılara bayılırlar. Tutalım, onlara yine edindiğimiz bir arkadaştan söz açtınız. Asıl soracak şeyleri sormazlar. Sesin nasılmış, hangi oyunları severmiş, kelebek biriktirir miymiş sormazlar bile. Kaç yaşında derler, kaç kardeşi var, kaç kilo, babası kaç para kazanıyor. Bu türlü bilgilerle on tanıdıklarını sanarlar. Deseniz ki kırmızı kiremette güzel bir ev gördüm. Pencerelerinde saksılar, çatısında kumlular vardı. Bir türlü gözlerin önüne getiremezler bu evi. Ama 100 bin liralık bir ev gördüm diyeyim bakın. Nasıl aman ne güzel ev diye aykıracaklar. Böyledir onlar. Çok şey beklememelisiniz. Çocuklar büyükleri hoş görmeye çalışmalıdır. Diye bir bölüm var. Çok haklı. Bu konuda haklı olduğumu düşünmem hakkında çok da eğlenmeden. Şimdi burada aslında sayıların dünyasında ne kadar çirkin gözüktüğün aslında daha da farkına varıyoruz sesli olarak söyleyince. Şimdi sorumuzu bağdaştırmaya çalışırsak bunu eğer ki, bunu okuyunca bir yanlışlık olduğunu hissediyorsun. Sürekli olarak yanlış şeyleri soruyor olmaları, yanlış yönlerle alakalı oluyor olmaları, bize yanlış motivasyonlarla sorulan soruları cevaplama itiyor aslında. Müce ne olacaksın sorusunu alırsak eğer ki, bu sorudaki bence en büyük yanlış da his olarak bir şey olacaksın bitecek hissi olması en başında bence. Şunu demeye çalışıyorum çok iyi ifade edemedim sanki. Örnek verirsem mesela lise sınavına gireceksin bitecek her şey. Üniversite sınavından sonra kafan razı. Hani KPSS'de bitti mi artık derdin kalmıyor. Hani sonra ales var onu halledersin zaten bir içim su. Yani sürekli olarak sana bir sonuç hissi verilip rahatla ya da çok düşünme demeye kesiliyor. Ama her şey bir süreç. Yani sürekli devam eden düzende ilk adım sorunun başından itibaren saçmalık olduğunu anlamak aslında. Bu soru ve verilebilecek çoğu cevap sağlıklı değiller. Çünkü soru en başına çok hatalı bir soru. Soru kendi içinde çocuğa çok ağır bir şekilde geleceğe uzaklanmasını öğretiyor aslında. Öğretmek istiyor diyelim hatta. Sürekli böyle garantine alttanman gereken bir gelecek için yaşıyormuşsun gibi. Tırnak içinde ileride çok işine yarayacaklarla böyle sürekli olarak gelecekte ilgili bir yaşam hazırlanıyorsun. Bu soru sana bunu yapmanı söylüyor çünkü. Anda kalmayan yetişkinler soruyor ve anda kalamayan yetişkinler yaratıyor iş gücü kıyaslamak olan, kıskanmak olan bireyler büyüyor, çoğalıyor etrafta. Ee, o rakam e, rütbe ve maddiyat bermuda be, be, be, şeytan üçgeninin dünyasına kapatıyor seni bu soru. Eğer ki bir yarıştan bahsediyorsak birinin kaybetmesi gerekir birinin kazanabilmesi için. Şimdi biz çocukluktan itibaren farkında, farkında olmadan bu yarışa sürekli olarak giriyorken her gün eğer ki çocukluk, çocukluktan itibaren bu yarışa giriyorsak ve kaybedenlerin ve kazananların olacağı ve herkesin kazanan ya da kaybeden olamayacağı bir dünyada yaşamıyorsak bu sistem aynı zamanda ne doğuruyor işte daha fazla parası olan, daha güzel işi olan, daha başarılı yükselenlere bakılıp iç çeken kıskanan, kendisine dönüp yetersiz hisseden yetişkinler topluluğu yaratıyor. Yani kendi içinde mutluluğu bulamıyorlar. Şöyle düşünün hani bir üçgen var ve herkes birinden daha iyi ya da daha kötü. En üsttekini ve en alttakini saymazsak. Ve en üst ve en alttanın hani ikisi çok küçük iki nokta. Onun arasında bir sürü çok fazla nokta var. Bu kadar yarışsal bir sistemdeyken kimsenin içinden tabii ki de aşağıya bakıp Aa ben bundan daha iyiyim tamam o zaman işte tamay edeyim demek gelmez. Öyle bir şey demek çok da doğru olmaz bu tür bir soru bazından bakıldığına zaten çünkü e, amacımız sistemi çürütmek şu an. Ya bak böyle hayat yaşıyor ben yaşayamıyorum demek. Hani her eve geldiğinde büyük daha mutludur çünkü daha iyi bir lokantada yemek yiyebiliyor gibi bir yarış hali tekrardan yaratıyor o kişi mesela işten dönüp eve gittiğinde instagramdan birilerinin sorularını görüyor işte sadece mutlu anlarına denk geliyor. Yani gerçekten bu kadar yarış bu sorunun başlangıcında bu kadar büyük bir yarışı yaratması bizi hayatımızın diğer bir sürü alanında da kötü hissetmeye yetiyor. Çünkü çocukluktan itibaren bunun içine girdiğinde diyorsun göz on hayat bir yarış. Her alanda yarış. Mutlu olmak bir yarış. İşte daha iyi hissetmek bir yarış. Daha fit olmak bir yarış. Daha sağlıklı olmak bir yarış. Maneviyat ve böyle içimizde olup bitenlerle alakalı olan şeyleri bile bir yarışa dökmemize sebep olabilen bir şey. Kelebek etkisi gibi. Ben bunu abartmak olarak görmüyorum. Yani bence farkına varmamız gereken bir şeyler olduğunu hissettiriyor sadece. Bilmiyorum. Ve o noktada çok üzülü hissettiriyor bana. Düşmeye başladığımda büyük ihtimalle 9. sınıftaydım. Ama e, çünkü <gülüyor> aykırı bir şey okumaya karar vermiştim ama bundan diğer bölümde bahsediyor olacağım. Kendi deneyimlerimden. Konuşması çok zor bir konu. Henüz 20 yaşındayım. Meslekler hakkında ne konuşsam elimde kalır mı diye bir korku da var içimde. Ama o bölümü çekebildiğimde o bölümde biraz daha bu sohbete devam etmeyi düşünüyorum. Kendim bu çukurdan nasıl çıkmaya çalışıyorum gibi gibi şeyleri birazcık konuşup irdeleyeceğimiz bir ikinci bölüm olacak. Çok umuyorum ki. Ama e, gerçekten şu an çok içim rahat bir şekilde soruyu çürütebildiğimi diyorum Bu soru yanlış bir soru. Bu, buna bugün karar verdim. Sunduğum sebeplerin de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Soru yanlış bir soru. Sormayın. Bu sorunun çerçevesinden çıkmaya çalışmamız gerekiyor. O zaman ikinci bölümünde bu serinin görüşürüz. E, ama bunu demeden önce iki şey söyleyeceğim. Birincisi bölümle alakalı olacak için iyi konu söyleyeyim. Ee, yani kısaca öncelik sensin, e, mutlu olman, mutlu hissetmen, kendini olman, e, öncelik hayattaki hedefin. İkinci bölümde üzerine kesinlikle konuşuyor olurum bunun ama asla ama asla e, hedefimizin bir meslek olduğunu düşünmemeliyiz hayatta. Eğer hedefi bir meslek yaparsak onu sahip olduğumuzda hepimiz kalmaz elimizde. Hedefimiz çok daha geniş ve bence kendi içimizde e, büyümeye ve gelişmeye odaklanabilen bir şey olmalı. Mesela benimki 20 yaşındayım ama kendime uzun soluklu bir hedef koyabilmek açısından benim hedefim seyir edebilmek mesela. Bu da şey Piraye'nin seyir diye bir kitabı vardı ee, ve o kitapta seyreden misin seyreden misin diyordu. Ben kendime böyle bir hedef koydum. Bence ondan dolayı bu soruyu düşündükten sonra ve soruyu çürüttüğünüzde inanıyorsanız kendinize daha soyut ve e, olması gereken türden bir soru sorup. Buna bir cevap arayın. Böylece kendi içimizde ve insanlarla olup olmayan saçma sapan yarışlara girmekten vazgeçeriz belki. Aynı zamanda ikinci şeyi söylemeden hemen gitmeyeyim. İkinci olarak da e, artık bir Instagram sayfamız var. Gidiyoruz ama nereye ama iki ele bitiyor. E, i̇smini ben aşağıya yazıyor olacağım. Orada e, bölümlerle alakalı kitaptır, filmdir, genellikle müzik önerilerini paylaşıyor olacağım. Ve bölümler üzerine yaptığımız sohbetleri biraz daha genişletiyor olacağım. Küçük captionlarımız olacak. Öyle bunu paylaşmak istedim. E, bir bakarsanız gelişmeleri takip ediyor olabilirsiniz. Aynı zamanda oradan bana görüşlerinizi ve tavsiyelerinizi, geri bildirimlerinizi bildirirseniz, e, anlatırsanız, söylerseniz çok mutlu olurum gerçekten. Öpüyorum. Görüşürüz.